0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen uit opnieuw Jezaja 40 en vervolgens ook uit Johannes 10. Jezaja 40 en daarna uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 10. Vanmorgen en vorige week lag, Johannes 40, lag Jezaja 40 voor ons open... Ik lees nu met u de versen 9 tot en met 11, en daarna nog enkele woorden van de Heer Jezus uit Johannes 10. Jezaja 40 vers 9 tot en met 11. Daar klinkt het woord van God, klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap, verhef uw stem met kracht, Jeruzalem. Verkondigster van een goede boodschap, verhef die stem, wees niet bevreesd, zeg tegen de steden van Juda, zie uw God, zie de Heere Here. met kracht zal Hij komen en zijn arm zal heersen, zie zijn loon heeft Hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit, als een herder zal Hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. ik lees nog wat u verder uit Johannes 10, waar de Heer Jezus Christus die woorden over de Herder, je zou haast zeggen toe als hij zegt in Johannes 10 vers 14, tot en met 16, ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen, en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent, en dat woordje kennen betekent in de Bijbel ook altijd liefhebben, zoals de Vader mij kent, en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Tot slot lees ik u vers 27 en 28. Vers 27, Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Tot zover de lezing van de schriften. Gemeente de tekstwoorden voor de verkondiging deze middag vindt u in Jezaja 40 vers 10 en 11. Vanmorgen klonken de slotwoorden van vers 9, zie uw God, en nu gaat het verder in vers 10 en 11, zie de heren, heren, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen, zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit, als een herder zal hij zijn kudde weiden. hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Uw heere komt, uw heere komt. Met koninklijke macht, dat is het eerste. En met herderlijke tederheid. Met koninklijke macht, dat ziet u in het begin van vers 10. En met herderlijke tederheid. Dat ziet u in het tweede deel van vers 10, met een vervolg in vers 11. Uw Heere komt. Gemeente des Heren, meisjes, jongens, heb je het ook wel eens, dat je, dat je iets aan iemand anders wilt laten zien. Hij hebt iets ontdekt in de tuin, of op het balkon, of waar je ook woont, of buiten toen je aan het spelen was, een vlinder. Of een hele mooie bloem. En je rent naar je vader, je moeder en je zegt, papa, mama, kom eens kijken, kom eens kijken. En als papa dan zegt, ja, ik kom zo. Dan zeg je, nee, nu, nu, kom kijken. Weet je, dat was ook toen de Heer Jezus op aarde was. Toen waren de mensen die hem zagen, die hem vonden, die hem lief kregen. Een van die mensen was Filippus. Vast wel eens van hem gehoord. Werd ook een discipel van de Heer Jezus. En Filippus die kwam bij Nathaniel. En Nathaniel die, nou, die had het niet meer zo. En, en, en die geloofde er ook niet zoveel van. En Filippus die zei, je moet komen. Hij zei, nou ja, waar komt die man vandaan dan? Uit Nazareth. Maar uit Nazareth. En, en weet je wat Filippus toen zei? Hij zei, kom en zie. Net zoals jij als je die bloem ziet hè, of die vlinder in je rinderpap. Maar kom en zie. Nou, dat zei Filippus ook. Kom en zie. Dan kun je het zelf zien, de Heere Jezus. Nou weet je, dat was eigenlijk vandaag de roep die klonk. Vanmorgen en, en zojuist ook toen, toen, toen sommige mensen gingen staan. En... En dat brood en die wijn kregen. Nee, toen bedoelde ze daarmee niets van, kijk eens naar mij. Nee, nee. Nee, zonder woorden zeiden ze tegen jou, kom en zie. Wat dan? Nou, de Heer Jezus. De Heer Jezus, die stierf van het kruis van Golgotha voor onze zonden. En Hij is opgestaan, Hij leeft. Kom en zie. Zie uw God, hoorden we vanmorgen. Gemeente, vanmiddag klinkt dat woordje zie opnieuw, twee keer zelfs nog, eerst in het begin van vers 10, zie, en dan komt er iets dat wijst op de koninklijke macht van de Here, en dan halverwege vers 10 nog een keer, zie, en, en dan volgt er iets dat wijst op, op Gods herderlijke, tedere zorg. Met onze tekst veronderstelt nog steeds die situatie van Babylonische ballingschap. Het tweestammerijk Juda is weggevoerd naar Babel, door eigen schuld. Keer op keer was het verkondigd door de profeten, dat als het zo door zou gaan, dat God zou ingrijpen. Omdat het volk van God, het volk van Israël, Gods geboden links liet liggen. He, vorige week noemde ik dat zo, en u begrijpt dat wel. God is best, maar we houden hem voor het lest. Nou, dat kan niet goed gaan, want de Heer is een na God, Hij heeft alles gegeven voor zijn volk en Hij verlangt heel hun hart terug. Maar dan in die situatie van ballingschap weggevoerd, in de problemen zeg maar gewoon, in de nood, in het verdriet, in de gebrokenheid, klonken die woorden uit, uit het begin van dit hoofdstuk, zomaar opeens, troost, troost, mijn volk, toch wel, toch wel. Zo wonderlijk hij dat de Heere opzoekt. Opzoekt. God is de zoekende God. In een situatie van verlorenheid. Daar in de vreemde. In Babel. Daar klinken woorden van hoop, van verwachting bij de Heere vandaan. En gemeente, als de profeet Jesaja die woorden heeft mogen verkondigen. Vanmorgen hebben we dat gezien. Op een gegeven moment dan kijkt hij naar degene die, ja, die ook de Heere Jezus beleidde. En hij zegt, jullie ook. Ga ze op een berg staan en, en roep het ook maar naar de anderen toe, zie uw God, zie uw God. Gemeente, stel het je voor, hè? in de vreemde, in die situatie ver weg van Jeruzalem, ver weg van de tempeldienst, daar klinkt een vreugdeboodschap. En dus niet alleen door de mond van de profeet, maar, maar het volk zelf geeft de stem aan, ze gaan ervan zingen. Ze roepen het elkaar toe. Zie uw God. Gemeente Kom, mocht dat vandaag zo zijn. In Oud-Beijerland. De dorpskerk, de bettelkerk, en, en mag dat de komende week zo blijven? Zullen we elkaar misschien zomaar ergens tegenkomen? Dat we elkaar met of zonder woorden... Ja, zoeken en vinden in dat diepste van ons leven, kom en zie, zie uw God, zie hem die zondag vandaag, of als je in de loop van de week terugdenkt en zegt afgelopen zondag, weet je nog, die ons zo nabij wilde komen in de tekenen van brood en wijn, zie uw God, jonge mensen, dat zal een troostboodschap voor jou zijn. Als je ook iets herkent van die ballingschap. Ik bedoel dat je herkent dat je in je eigen hart en leven de opzoekende liefde van God zo nodig hebt. Dat je om eigen schuld verloren lag, maar door Gods genade opgezocht bent en onderweg mag zijn naar het vaderhuis met vele woningen. Als je dat niet herkent, dan zeg je vandaag misschien, nou ja, die Bijbelse boodschap is niet echt bij de tijd hoor. Babel, dat is honderden jaren geleden. Dan ervaar je het misschien als meer van hetzelfde. Maar ik vraag je, als jij dat zo ervaart, of u misschien wel, komt dat dan omdat je leeft voor het hier en nu? Je wilt klip en klare antwoorden op de vragen van jouw leven, zonder dat je de diepste vraag stelt, hoe word ik verzoend met God? Jongeren, jij en ik, echt, wij leven samen in een ondergaande wereld. Ik hoop niet dat je nu denkt, dominee, geen doempreek alsjeblieft. Maar kijk om je heen. En zie wat er gebeurt, wij leven in een ondergaande wereld, maar God zoekt jou op en zegt, ik leef, en wil jij daar nou eens uit gaan leven? Ik leef, en jij zult leven, als je gehoor geeft aan mijn stem. Gemeente, vanavond mag dat worden verdiept, die woorden van vanmorgen. Zie uw God, wie is Hij? Nou, Hij is bekleed met koninklijke macht, dat is het eerste vers 10. Zie de Heere, Heere, met kracht zal Hij komen en zijn arm zal heersen. En weer dat woordje zie, hè? voor de tweede keer en, en straks nog een derde keer. Weet u wat Calvijn zegt bij deze tekst? Ik citeer niet zo vaak gemeente, maar dit noem ik u toch. Calvijn zegt, opnieuw het woord zie. Om de vastheid te benadrukken, met als doel een dieper vertrouwen te wekken in het hart van Godvrezende mensen. Broeder of zuster, als je vanmorgen of vanmiddag de Heere beleiden mocht in het ontvangen van brood en wijn. Wie is de Heere die tot u kwam? Wie is hij die u beleiden mocht? Oefen u om meer van Hem te zien. Ook vanmiddag, zie de Heere, Heere staat er, die eerste naam Heere, zonder hoofdletters, dat is de naam Adon, Adonai, de Verhevene, de Machtige, de Heere der Heeren, de Koning der Koningen, zie Hem. Met die God die tot u kwam, vandaag in de tekenen van brood en wijn, die God is de Heere der Heeren. Heel de wereld is zijn gebied, zo dichtbij kwam hij bij u, en zo groot is hij, Dat hebt u reden om verwachting van hem te hebben? De Heer Jezus zelf heeft deze naam trouwens later op zichzelf toegepast, vlak voordat hij naar de hemel ging, toen hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, zie hem gemeente, wie hij is, verlaat u op hem hij kan in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven ja hij kan het maar hij wil en hij zal het ook weet u dat zit in die tweede naam zie de heere heere in uw bijbel ziet u dat terug met vijf hoofdletters dat is de naam van gods verbond de naam Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe. De naam daar, waarin doorklinkt iets van, van wat we vanmorgen hoorden. Zie uw God. Dat zit in die tweede naam Heren. Degene die zich aan u verbonden heeft. Gemeente, dat gebeurde in dat eerste sacrament. Hè? De heilige doop. Daarin heeft Heer God zich aan, aan je verbonden. In, in zijn soevereine, verkiezende liefde. Maar dat is ook wat hij doet in het tweede sacrament, in het heilig avondmaal. Jezus noemt het avondmaal, we hoorden dat ook vanmorgen, het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij heeft zijn verbond bevestigd met zijn eigen bloed. Het avondmaal is een verbondsmaaltijd, zo mag u dat horen. Een maaltijd waarin de Heer het verbond vernieuwt en bevestigt. En als u gelovig deel mag nemen aan het heilig avondmaal, dan, dan willigt u dat verbond in, dan doet u weer beleidenis. Dan verbindt u zich opnieuw aan die God die zich aan u verbindt. Gemeente, om dat nog meer kracht te geven, om jou daar nog meer van te verzekeren, daarom klinkt het hier in vers 10. Zie, zie de Heere Heere, zie de machtige die tegelijk te getrouwe is. En, en wat staat er dan van Hem? Met kracht zal Hij komen en zijn arm zal heersen. Hij zal, Hij zal komen, komen. De gemeente, die, die belofte aan die ballingen, probeert u het zich weer even in te denken, hè? die ballingen daar ver weg, in de verstrooiing, in de vreemde. En terwijl ze er nog niks van zien, klinkt het, Hij zal komen. En gemeente, wij mogen zeggen, Hij is gekomen. Hoe dan? Nou, na 70 jaar ballingschap, toen, toen, toen kwam God. Toen zorgde Hij voor een omkeer in het lot van het volk. Ze keerden terug naar Jeruzalem. Maar daarmee is deze belofte uit Jezaja nog niet volkomen vervuld. Nee, want Hij is opnieuw gekomen. Jongens, meiden, je weet het. De Zoon van God is gekomen. Toen, toen de Heer Jezus geboren werd. Geboren uit de maagd Maria. Ontvangen uit de Heilige Geest. Christus kwam zoals het hier staat. Hè? Hij zal komen. Hij is gekomen tot redding van verloren zondaar. Maar gemeente, daarmee is het nog niet voorbij. Want wij lezen nu opnieuw deze belofte. Hij zal komen, dat staat ook nog uit. Jazeker. Deze beloften hebben een meervoudige vervulling, zo mag u dat horen. Te midden van onze ballingschap hier op aarde. Gemeente, dat is toch zo? Wij leven toch als, als vreemdelingen hier beneden. Ja, toch? Ons burgerschap is toch in de hemel, waarvanuit wij de zaligmaker verwachten. Hij zal komen. Gemeente, is dat besef vandaag gevoed in de avondmasviering? Het avondmaal is immers een maaltijd voor onderweg. Het is zo waar wat dat, wat dat lied zegt, Heere God, wij, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Als je de stem van het woord bepalend laat zijn in je leven, dan ben je hier op aarde een vreemde eend in de bijt, dan leef je met een ander doel, dan hoef je het hier en nu niet te maken, maar dan maakt Hij het. En, en juist dat gemeente wil ook vandaag gevoed worden. Wij vierden het Heiligavondmaal, hoe was het ook alweer, totdat Hij komt. Gemeente, jongeren, ouderen, ook als je worstelt met dingen in je leven, als je misschien zelfs wel zegt vanmiddag vanavond, ik zie door de bomen het bos niet meer. Als je worstelt met zonden in je leven. Als je worstelt met zorgen in je leven. Zie de Heere, Heere, Hij zal komen, verlossend, hier en nu, echt hoor, Hij kan ook hier in dit leven volkomen uitkomst geven, Hij kan het zo maken in jouw leven, in uw leven, dat je je verwonderen moet, het kan ook anders, het kan ook zo zijn, dat God jouw weg of uw weg door doornen en distels laat gaan, dat je worstelt met het zwijgen van God, dat de Heer zo ver weg lijkt te zijn, dat kan, daar is de Bijbel heel eerlijk over, dan krijg je soms de vingers niet achter waarom dat gebeurt. En dan hoor je die woorden van de Heere als hij zegt, dat wij door veel verdrukkingen in moeten gaan in het Koninkrijk van God, en dan roept de Heer je op om te volharden, zelfs wanneer je oog niet ziet. En om te kunnen volharden, gaf hij juist dan vandaag brood en wijn, om uit te zien, om te verwachten, want hij zal komen, Gemeent, Jezus komt terug, dan zal het waar zijn voor ieder die hem verwacht, zie, ik maak alle dingen nieuw, hij zal komen, hoe komt hij dan? Onze tekst, met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zijn arm. Dat is in het Oude Testament een teken van kracht en van macht. Denkt u even aan de manier waarop in de Bijbel wel gesproken wordt over de uittocht uit Egypte. Dan staat er dat het volk met sterke arm is uitgeleid. Zo heeft God zijn volk bevrijd. Denk het je even in, denk het u in gemeent. Die Joodse ballingen daar. Een machteloos volk, een hulpeloos volk, gevangen in de macht van Babel, en dan tegenover die machtspositie van Babel, mag dat machteloze volk Israël moed scheppen, als ze horen dat er een sterke God komt. Hij zal komen. Gemeente, dat is de boodschap vanuit de hemel vanmiddag voor u, voor jou, al lig je nog zo vaak onder in de geestelijke strijd, al weet je niet hoe het moet. Al is het nog zo vaak tekort met ongeloof, met twijfel. Hij zal komen. En hoe? Met kracht en zijn arm zal heersen. En gemeente dat is niet alleen maar een troostboodschap voor je persoonlijke strijd. Maar wat dacht u ook van wat er in de wereld gaande is? Wat je kan benauwen en beklemmen, misschien u ook wel. He, op wereldniveau, maar, maar hij zal komen hoor. God doet recht. Het onrecht zal niet zegen vieren. bij alles wat er gebeurt. Ik hoef toch geen namen nu te gaan noemen van allerlei landen, gemeenten overal, je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je hoort het, en je weet het ook. Maar, maar hij zal komen, hij zal een einde maken aan alle onrecht, aan hoogmoed, aan allen die zich ten koste van zwakken verrijken. God doet recht, hij zal komen, en zijn arm zal heersen. Gemeenten, zie de heren, heren. Hij heeft koninklijke macht, maar ook, ook hij komt met, met herderlijke tederheid. En gemeente, dan kom ik bij dat derde woordje, zie. Vanmorgen de eerste, zojuist de tweede. En nu dat derde, halverwege vers 10. Zie, staat het er nog een keer. En dan, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Gemeente, die twee zinnetjes aan het slot van vers 10... Die vertolken twee keer hetzelfde, dat kom je vaak tegen in het Oude Testament, met wat verschillende bewoordingen wordt hetzelfde uitgedrukt, dat woord loon, beloning, ja, dat kan bij de profeten vergelding betekenen, straf, hè, zoals wij dat ook wel kennen, je krijgt, uh, je, krijgt je verdiende loon, zeggen we dan, hè, zoiets, je krijgt je verdiende loon. En, en dat is een aspect dat hier doorklinkt, ja zeker, het oordeel over de tegenstanders van God en van zijn volk. Het zal werkelijk zo zijn, dat straks het verdiende loon wordt uitbetaald, als God komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar gemeente, binnen het verband van dit teksthoofdstuk ligt de nadruk op iets anders, namelijk op, op genadeloon. Op die troostboodschap voor Sion en voor Jeruzalem, voor het volk van Gods verbond. En, en ja zeker, die troost betekent enerzijds, dat God al zijn en mijn vijanden, zo zegt de Catechismus dat hij in die volgorde, zijn en mijn vijanden, zonde, duivel, dood, maar ook allen die via het recht van de sterken zwakken onderdrukken, dat God zijn en mijn vijanden zal verslaan. Maar gemeente, dit loon waarmee de Heere komt, het slot van vers 10, wijst nog meer op het hel, op, op de verlossing waarmee Hij komen zal. Het is het loon waarvoor Hij zelf gearbeid heeft, de Heere. En gemeente, dan mag ik u direct wijzen op datgene wat, wat Christus heeft verdiend, waarvoor Hij betaald heeft aan de vloekheuvel, op die vloekheuvel Golgotha. God komt ten gunste van zijn volk en dat heeft effect, dat werkt iets uit. Hij brengt hel, hij brengt loon, verlossing, genadeloon. Dat wat Christus verdiend heeft, dat brengt hij voor de zijnen. Weet u nog van vanmorgen? Troost, troost mijn volk. Weet u? Juist als je soms niet weet waar het zit en hoe zit dat met die verzoening en die vergeving en, en ik voel het niet en ik. Nou, u zult het zien, u mag het nu geloven. Maar er komt een dag dat hij komt en, en dat je het zult zien, dat je het in de handen gedrukt krijgt en dat er geen twijfel meer zal zijn. Verzoend met God, dat. Dat was de troostboodschap. En, en nu hier in vers 10 gemeente, het wordt profetisch verkondigd dat de Heer zelf komt. Het, het blijft niet bij woorden alleen. Oh, misschien worstelt u daar ook wel mee. Ik ook hoor. Dat je soms denkt, ja het zijn woorden. Het zijn woorden. Ja u, u moet leven bij het woord. Zo is het ook echt. U moet echt leven bij het woord, zolang u hier op aarde bent. Maar het gaat wel ergens heen. Het blijft niet bij woorden alleen. Hij komt. Hij komt. En, en hij maakt het al een beetje zichtbaar hè, vandaag. Als je het in je handen gedrukt krijgt en je zegt, wacht, ik heb hier echt iets. Ik zie het. Ik voel het. En zo wil de Heer dat. Omdat je gelovig ziet op de Heer en op zijn woord. Hij komt. En gemeente, hoe komt hij dan ja als koning? Hij, hij roept tot geloof en bekering, tot gehoorzaamheid, maar hij komt ook met herderlijke tederheid. En, en ik lees u vers 11. Da daar lees je wat het loon is dat hij meebrengt. Nu al en, en straks zichtbaar, vers 11. Als een herder zal hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden, als een herder. Nou, dat herderberoep was in de tijd van het Oude Testament geen zoetsappig beroep, hoor, echt niet. Integendeel, het was een ruw, het was een hard beroep, zwaar en gevaarlijk. Die herder, die baande de weg, hè? Wij hebben vaak van die plaatjes dat de schapen voorop lopen en de herder loopt erachteraan, maar u moet dat omdraaien, hè, in de tijd van de Bijbel zeker. Die herder gaat voorop en, en die schapen volgen in het pad dat hij gebaand heeft. Zo, hij vecht met wilde dieren. Hij brengt afgedwaalde schapen terug. Hij vertroost en hij vermaant met zijn stok en zijn staf. Maar o gemeente, wat is die herder betrouwbaar. Zo betrouwbaar. Een machtige herder die voorop gaat. Maar ook een herder die met tedere liefde zijn kudde verzorgt. Die sterke koning van vers 10 is de tedere herder van vers 11. Zijn kudde staat er. Nee, geen twee kuddes, ook geen tien, maar één. Al zijn ze nog zo verstrooid daar in Babel, die ballingen, God ziet ze als één geheel, Hij brengt ze samen. Gemeente, al zijn ze nog zo verstrooid in 2021, de kerk van God uit Jood en Heiden, door al die landen heen, door tal van kerkverbanden heen. Maar God ziet ze als één, allen die door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook mag tegenlopen, volhardend op zijn goedheid blijven hopen. Als een herder zal hij zijn kudde wijden dat woord herder, gemeente, in de grondtekst heeft het precies dezelfde letters als dat woordje weiden. Je zou dus ook kunnen zeggen herderen, herderen. Als een herder herdert hij zijn kudde. En als dat iets uitdrukt, dan is het wel dat, dat deze herder niet zijn werk doet, zo van, nou ja, die moet toch vooral weiden. Nee, als een herder herdert hij. Het komt uit zijn hart. Hij kan niet anders. Het zit in hem. Zo is deze machtige koning. Hij is degene die herdert. Herderen, dat is zijn leven. Dat is zoals die is. Hij, hij kan niet anders dan herder zijn. Het zit in zijn hart, in zijn nieren. Daarom herdert hij. Hij wijdt zijn kudde in de grazige weide van het woord van God. Het beeld van de herdergemeente. In het Oude Testament... Het beeld van in beweging zijn. Ja, soms door diepe dalen, zegt Psalm 23, over hoge bergen. Soms door schaduwen van de dood, zoals Psalm 23 dat bezingt. Maar de herder wijdt. Hij schenkt zijn woord, zijn geboden en zijn beloften. En dat woord van God, dat blijft tot in eeuwigheid. Zo'n herder gaat met zijn kudde van de ene naar de andere plek. Zo gaat dat, hè? Denk aan die uittocht uit Egypte, denk aan de doortocht door de woestijn, denk aan de intocht in Canaan, maar ook weer die situatie van de ballingschap, maar deze herder blijft dezelfde, hij zorgt, hij leidt, hij wijt, en dat vraagt wel iets van de kudde, wat vraagt het van de kudde, nou vertrouwen en gehoorzaamheid, gemeente van Oud-Beijerland, Vertrouwen en gehoorzaamheid, dat is de roeping voor u, voor jou, voor mij, ook op deze zondag. Als de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft en verkwikt, laten wij hem dan van harte vertrouwen en gehoorzamen, ook als je het niet begrijpt, wat de komende tijd ook brengt, twijfel niet aan zijn herderlijke zorg, ook al zie je het soms niet, ook al voel je het niet. De herder is er, hij leeft, hij blijft en hij wijdt. Als u zich maar houdt aan zijn woord, als je die bijbel maar niet dicht houdt, als je maar leeft biddend bij datgene wat uit zijn mond komt. En kijk eens in de tekst, dan heeft hij bijzondere zorg voor de zwakkeren in de kudde. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. Zijn armen, zo staat er. In de grondtekst een enkelvoud, zijn arm, je kunt ook lezen met zijn arm, hij zal de lammeren met zijn arm bijeenbrengen, weet u nog van zojuist die arm van vers 10, die arm van de Heere, die krachtige arm, die machtige arm, daarmee beschermt hij de lammeren tegen de aanvallen van de boze, wolven en beren, de duivel weet u wel. Die brissende leeuw, die zoekt wie die zou kunnen verslinden, Jongeren die vooral probeert om jou weg te trekken, bij de heren vandaan, en bij de gemeente vandaan. Maar deze herder, hij brengt de lammeren met zijn arm bijeen, let wel, hij, hij brengt ze bijeen, die jonge dieren van de kudde, die heel graag eens eventjes een klein beetje buiten het pad lopen. En graag even kijken wat er nog meer te koop is op de steppen, daar waar die herder hen bijt, die graag even proeven aan de vrijheid, jij misschien ook, die graag even op onderzoek uitgaan. Maar ja, ze moeten tegen zichzelf beschermd worden door deze herder. En kijk, dat doet die herder. Hij brengt ze bijeen. Hij bewaart ze voor weg te halen. Als ze het toch doen, dan brengt hij ze terug. Gemeente, wat een belofte voor de jongeren van de gemeente, maar ook wat een aansporing, jongeren, laat jij je leiden door deze herder, hij wil het doen, hoeveel er ook is dat aan je trekt, en dat is nogal wat, ik weet het, zoveel dat het jou de neiging geeft om los van de kudde je weg te vervolgen, maar deze herder, hij trekt, hij dringt je vanmiddag vanuit de liefde, hij wil de gemeente bijeenhouden. En in het bijzonder trekt hij, die herder, jou. Ik bid je, verhart je niet, maar laat je lijden. Ouders, maar ook als u zelf geen kinderen hebt, gaat u biddend deze week en blijvend met deze belofte woorden naar de Here toe. Hij zal de lammeren met zijn arm bijeenbrengen. Als u zorg hebt over uw kinderen, als u ziet hoe de wereld aan hem trekt... Als u leeuwen en beren ziet, waardoor de duivel probeert uw kind los te weken, van God en van zijn gebod, Loop de heren aan als een waterstroom. Pleit bij de heren op dit woord van de belofte, dat hij de lammeren terugbrengt met zijn krachtige arm. Noem de namen van je kinderen, van uw kleinkinderen, als u ze gekregen hebt, elke dag in uw gebed bij de heren. Breng ze bij de heren in herinnering, herinner de herder aan de jonge lammetjes van de kudde, en vooral ook aan diegene die u ziet dwalen, zou er geen verwachting zijn van de heren vanuit dit woord, hij zal, zo staat er, hij zal, het gaat nog verder, hij zal in zijn schoot dragen, lammetjes die niet verder kunnen. Lammetjes die het leven niet aankunnen, ze zijn er ook in ons midden, jongeren die er eigenlijk niet meer tegen op kunnen, en die zeggen, er wordt zoveel aan mij getrokken, en ik moet zo voor de dag komen, en het lukt me niet meer. Jongens, kijk eens wat deze herder doet, als jij voelt dat je er niet tegen op kunt, de druk via social media, hoe jij voor de dag moet komen, de druk op allerlei manieren. Je moet het toch vooral zijn? Nou, deze herder zegt, als jij niet meer kunt, dan draag ik je in mijn schoot. Vrees niet, geloof alleen. Ik neem je voor mijn rekening, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. U mag denken, gemeente, aan pasgeboren leven, aan baby's, aan kleine kinderen, aan gehandicapten. Aan het ongeboren leven, de vrucht in de moederschoot, kwetsbaar, het kan zichzelf niet verdedigen, maar deze herde draagt ze in zijn schoots. En wat staat er tot slot in de tekst? De zogenden zal hij zachtjes leiden. Misschien hebt u deze tekst altijd beter gelezen dan ik, totdat ik erover ging preken deze week. Ik dacht altijd, hier staat de zuigelingen. Maar ah, die hoort al bij de lammetjes. Nee, er staat de zogenden. Dat zijn niet de zuigelingen. Dat zijn de moederschapen. De moederschapen. Die de jonge lammetjes te drinken geven. Bijzondere zorg van de heren voor de moederdieren. In sommige vertalingen staat de dragenden. Degenen die drachtig zijn voor de schapen. U begrijpt het. Als je in verwachting bent. Gemeente, wat een bemoediging. Voor jonge moeders in het midden van de gemeente, voor jou als je in verwachting bent. Deze herder, Jezus is zijn naam, hij koestert bijzondere zorg voor jou. Hij weet hoe er naar je gekeken wordt in de maatschappij. Hij weet hoe je je voelen kunt, als je niet meer beantwoorden kunt aan de schoonheidsidealen van deze wereld. Als anderen wat meewarig naar je kijken, omdat jij in de kleine kinderen zit... En daarvoor kiest, om er voor hen te zijn. Nou, deze herder kijkt anders. Hij kijkt met tedere zorg. De zogenden, de moeders met jonge kinderen, zal hij zachtjes leiden. Met tedere ontferming kijkt hij naar je om, omdat jij, moeder van jonge kinderen of zwanger, omdat jij in je gezin werk mag doen, dat de eeuwigheid verduurt. Als je jouw moederrol, als jouw eerste roeping ziet, een levensroeping, met als hoogste doel, dat je je kinderen bij de Heer Jezus brengen mag, opvoeden voor de eeuwigheid, waarbij je tijd en geduld en liefde verlangt te geven aan de kinderen, die God aan jouw zorgen toevertrouwt, weet, weet dat de herder met tedere zorg naar je omziet, en je er eeuwig voor belonen zal. Kom, gemeente van oud Beijerland, wat een Heer, wat een God, zie uw God, zie de Heere, Heer, zie Hem, deze Herder, die zijn kudde leidt, laat de vrucht van deze zondag zijn, dat u, dat jij, zich laat leiden. Jongeren, je weet het toch, deze Herder werd lam, waarom, zou je zeggen? Om jou voor eeuwig onder zijn hoede te nemen. Daarom werd hij lam aan het vloekhout van het kruis. Hij is zo vol ontferming, zo vol liefde, zo vol bewogenheid. Hij deed het voor jou, om je te leiden, oudere u ook, langs Golgotha tot in Jeruzalem. Gemeente uw heren, komt Maranatha. Kom Heere Jezus, ja, kom haastig, amen.